0: Hallo, schön, dass du da bist. Willkommen beim Are You Happy Podcast. Dein Podcast, um persönlich zu wachsen. Ganzheitlich mit Körper, Geist und Seele. Und vor allem, um endlich das Steuer deines Lebens wieder selbst in der Hand zu haben. Heute habe ich einen ganz interessanten Gast und zwar zum spannenden Thema Hochsensibilität. Woran kann ich denn erkennen, ob ich hochsensibel bin? ob ich vielleicht mehr fühle, mehr wahrnehmen kann als andere. Und vielleicht kommt es dir bekannt vor, dass schon mal jemand zu dir gesagt hat, sei doch nicht so sensibel. Es geht darum, wie du mit Hochsensibilität leben kannst, damit umgehen kannst und vor allem diese Hochsensibilität nicht mehr als Last ansehen musst, sondern vielleicht sogar als Geschenk erkennen kannst. Für mich war es ein unheimlich bereicherndes Gespräch, ich bin gespannt, welche Erkenntnisse du für dich mitnehmen kannst und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Los geht's! Wow, heute haben wir einen wahnsinnig weit entfernten Gast, <lacht> nämlich aus Bali, live geschaltet heute, die Maria Anna Schwarzberg. Hallo liebe Maria!
1: Hallo, sehr, sehr schön, dass ich dabei sein kann und ich schicke erstmal fette Grüße und eine dicke Ladung Sonne rüber nach Deutschland.
0: moment oh, hey, das können wir gebrauchen hier, die Sonne. Wow, wir haben gerade schon gelacht, wie wir uns hier gegenüber sitzen. Die eine, also in dem Fall ich, mit dickem Pullover und du im äh, Spaghetti-Top. Ja. <lacht> Bali, ne? Schön. Du bist äh, eine Podcast-Kollegin von mir, äh, Coaching-Kollegin und auch Autorin und die Gründerin von Proud to be Sensibelchen. Erzähl uns mal, Maria, wer bist du denn und was machst du genau?
1: Ja, das. Äh, äh, danke erstmal für die liebe Vorstellung und Genau, das sind so die Sachen, die ich mache. Ich überlege gerade, wo ich am besten aushole. Ja, Ich bin Maria, aktuell lebe ich auf Bali, in Bali, also in Indonesien, sehr, sehr weit weg. Und äh, vorher habe ich in Hamburg gewohnt und wo ich zukünftig so wohnen werde, das weiß ich noch gar nicht. Das ist etwas, was, was mich im Moment sehr umgibt und was mich persönlich sehr ausmacht, so dieses Reisende und ähm, ja, Erlebende. Und beruflich bin ich in jedem Fall Podcasterin, Coach und Autorin. Und zwar bin ich das Gesicht hinter dem Podcast Proud to be Sensibelchen. So der Podcast zum Thema Hochsensibilität. Und in dem Bereich bin ich auch als Coach unterwegs. Und das ist auch der Grund, warum ich Autorin bin. So gerade für Deep Shit, Zwischenmenschliches. Ähm, weil ich durch diese Hochsensibilität eben die Gabe habe, das Talent das Glück, das Persönlichkeitsmerkmal, dass ich sehr tief fühlen kann, sehr viel wahrnehme und ja, irgendwie das ganz gut an Menschen weitergeben kann.
0: Cool. Ja, ich bin ja auch von Anfang an dabei gewesen bei deinem Podcast und fand es ganz spannend, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und äh, ist ja inzwischen mega erfolgreich und immer unter den Top Ten mindestens. Und ähm, finde es total klasse, dass du hier für das Thema Hochsensibilität so einen schönen Raum schaffst. Klär uns doch mal auf, was da genau dahinter steckt. Also was heißt denn, äh, hochsensibel zu sein?
1: Ähm, ja, also hochsensibel zu sein bedeutet wirklich runtergebrochen, dass sämtliche Reize ungefiltert aufgenommen werden. Also bei normalen Menschen findet so eine, so eine Filterung statt, ne, damit das nicht alles auf uns einprasselt, weil das ja auch alles verarbeitet werden muss. Sondern bei Hochsensiblen, da gibt es eben diese Reizschranke nicht. Alle Sinneskanäle sind offen, die Reize kommen rein. Das ist toll, weil man ganz intensiv wahrnimmt, ähm, ganz laut, ganz bunt, ganz lebendig und damit auch, sehr viel fühlen kann, auch viel bei seinen Mitmenschen wahrnimmt, bei sich selber viel wahrnimmt. Ja, also intensiv ist so eigentlich das Wort, was dahinter steckt. Aber die Schattenseite ist so ein bisschen, dass man das ja auch alles irgendwie verarbeiten muss. Mhm. Und dafür braucht es Raum und Zeit und Alleinsein und allein schon das Wissen darum, hochsensibel zu sein, erleichtert das enorm, weil man weiß, okay, ja, ich bin anders, aber ist nicht schlimm und es sind noch ganz viele mit mir anders, denn es ist nicht so, als wäre Hochsensibilität eine Krankheit, sondern es ist ein Persönlichkeitsmerkmal, also eines der Dinge, das uns ausmacht und ähm, genau, braucht man sich quasi keine Sorgen machen, wenn man sich in dieser Beschreibung wiederfindet.
0: Die Hochsensibilität, die scheint ja gerade so richtig die Runde zu machen, kommt einem ja so vor, als wäre inzwischen wieder zweite hochsensibel. Wie, wie erklärst du dir das, dass da aktuell ähm, so, so ein Hype drum entstanden ist?
1: Ja, also insgesamt geht man davon aus, dass ungefähr 20 Prozent aller Menschen hochsensibel sind. Und das ist man auch tatsächlich schon von Geburt an. Also es gibt da diverse Forschungen und Studien zu. Man geht davon aus, dass das auch mit vererbt wird mhm. und Warum das im Moment so trendet, ist halt, also es wird erst seit den 90ern überhaupt auf dem Gebiet geforscht, weil es halt keine Krankheit ist. Ne, gibt natürlich jetzt keine riesigen Pharmakonzerne, die dahinter stehen und Geld schmeißen.
0: Mhm. Und
1: deswegen gibt es das Thema einfach noch gar nicht so lange, auch ehe das dann nach Deutschland geschwappt ist. Das steckt da auf jeden Fall hinter. Ich denke, Punkt zwei, Wohlstandsgesellschaft. Wir haben die Zeit, uns mit uns selber auseinanderzusetzen. Und Punkt 3, es hilft auch immer, wenn wir so ein Wort haben, mhm. durch das wir uns ein Stück weit mehr identifizieren können, annehmen können, was es einfach beschreibt. Und abgrenzen muss man dazu aber auch eine große Menge, weil es laufen auch sehr viele so selbstdiagnostizierte Hochsensible rum. Mhm. Ähm, weil was so ein bisschen unsere Generation mit sich trägt, ist dieses sich schlecht abgrenzen können, und sich überanpassen. Also, das haben wir nach meinem Gefühl überdurchschnittlich häufig gelernt, ja, durch, also uns überall anzupassen und dadurch schlecht abgrenzen zu können. Das hat aber nichts mit Hochsensibilität zu tun. Also, ja, Hochsensible ähm, neigen auch zur Überanpassung und haben auf jeden Fall Probleme in der Abgrenzung. Aber es gibt eben auch eine große Masse, die nicht hochsensibel ist, sondern in dem Bereich einfach ein paar Probleme hat. Und die zählt man eigentlich nicht dazu. Aber da ist halt das Problem, ne? wo zieht man die Grenze. Und es ist ganz gut, dass es im Internet diesen Selbsttest gibt. Ich habe den auch auf meiner Seite, weil man da so eine erste Einschätzung bekommt. Aber endgültig feststellen kann es eigentlich der Psychologe und Psychotherapeut, der dafür so einen richtig großen, umfassenden Test dann macht.
0: Mhm. Und kannst du vielleicht mal so ein Beispiel machen für jemanden, der jetzt nicht hochsensibel ist und aber glaubt, es vielleicht zu sein? Also was, was hat er dann genau verwechselt?
1: Also da meistens fällt das dann auch so bei bestimmten Merkmalen wie visueller und auditiver Überreizung. Weil bei den Hochsensiblen sind es ja eben die Sinneskanäle und damit einhergeht, dass man für gewöhnlich mindestens einen Sinneskanal hat, der so völlig ausflippt. Also bei mir ist es zum Beispiel visuell und auditiv. Das heißt also einmal auditiv übers Gehör. Mhm. Äh, bestes Beispiel, ich bin jetzt gerade auf Bali und in meinem Badezimmer hat es erst reingeregnet. Das war rückblickend betrachtet nicht so schlimm, weil es einfach nur nass war. Jetzt haben sie da so ein Plastikteil vorgemacht und immer <lacht> wenn es regnet oder so, dann äh, tropft es auf die Plastik und das macht dann so ein schönes Plum. 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 <lacht> Und äh, ich bin, bin letztens wirklich fast wahnsinnig geworden, weil ich müde war. Dann war ich irgendwann übermüdet. Und dieses Geräusch, also ich kann das dann überhaupt nicht ausblenden. Auch jetzt gerade höre ich draußen eben den Wind in den Blättern wehen und das irgendwo anders, glaube ich, gerade geduscht wird. Und ich habe das auch beim Visuellen eben. Ich kann nicht sehr, sehr lang auf Monitore gucken oder so flackerndes Licht und so. Ich brauche immer irgendwann eine Ruhepause von solchen Dingen, und äh, das hätte jetzt jemand, der hochsensibel ist, nicht zum Beispiel. Ne? Diese Überreizung in diesem Punkt. Ähm, oder hochsensibel sind Koffein und Alkohol äh, empfindlich, auch so was Drogen angeht und so. Wir flippen da immer ziemlich hart aus. <lacht> ähm, wir, wir sind halt Sensibelchen. ne Und das ist so diese Abgrenzung. Zum einen... Ja. über Anpassung und 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 äh, Abgrenzung auf jeden Fall, aber dieses wirklich sensitive mit dem Körper, dieses, ja, dass das Gehirn manchmal fast schon wehtut, weil es so viel zu
0: tun hat. Wahnsinn, ja. Und also du, das heißt, du, du trinkst keinen Kaffee und trinkst auch keinen Alkohol ähm, oder zumindest ähm, im Maßen? <lacht>
1: Genau, also das ist ganz, ganz faszinierend, weil ich habe das ja auch lange nicht gewusst und das mit dem Koffein, dass ich den nicht vertrage, das wusste ich auf jeden Fall, bevor ich äh, wusste, dass ich hochsensibel bin, mhm. weil ich mal einen Koffeinschock hatte und ähm, Ui. ja, genau, das war, war so ein spannendes Erlebnis und ich trinke tatsächlich keinen Kaffee, ich habe heute durch Zufall aus Versehen eingetrunken, eigentlich wollte ich einen Scheitier, tee aber es war dann Schei-Kaffee das war auch okay, aber ich habe halt gemerkt, ne, wie ich einfach, also wie, der, wie ich nicht nur mental völlig high bin, sozusagen, ja. sondern auch der Körper, einfach der Kreislauf und der Puls und der Herzschlag mega beschleunigt sind und ja. wenn es zu viel Kaffee ist, dann halt im Kopfschmerzen abdriftet. Ähm, Alkohol merke ich auch sehr, sehr schnell, also ich bin niemand, der jetzt irgendwie viel trinken könnte, ja. ähm, aber ich glaube, da bin ich gesellschaftlich dran gewöhnt und deswegen trinke ich auch ähm, hin und wieder Alkohol und äh, ja, mach halt kein, kein äh, na wie nennt man das hier Flatrate saufen oder sowas mit
0: <lacht> ja und, und jetzt hast du ja gesagt du wusstest es damals noch gar nicht äh, mit der Hochsensibilität hast du aber ja zum zu Beginn gesagt äh, die Hochsensibilität ist schon zur Geburt veranlagt ja also schon von Geburt an haben sie haben wir sie in uns wie war es dann bei dir also wann hast du festgestellt dass da tatsächlich die Hochsensibilität dahinter steckt
1: mm. Also, ich habe das erst mit 25 rausgefunden. Ja, ähm, jetzt Maria? Ich bin jetzt 28, gu gute, gute Hinweisfrage auf jeden Fall. Genau, und ich habe das mit 25 rausgefunden, mhm. weil ich damals einen Burnout hatte und in meiner Burnout-Krankschreibung irgendwie habe ich einen Artikel darüber gelesen mhm. und habe gedacht: Boah, krass, das hört sich voll nach mir an. Und habe dann mit meinem äh, Therapeuten darüber gesprochen ja. und es eben testen lassen. Und vorher wusste ich das nicht und das war wirklich, so wie bei allen Hochsensiblen, so ein Aha-Effekt, als, als wäre so die Erleuchtung vom Himmel gefallen, weil es einfach wirklich so viel erklärt, weil es hilft, sich besser zu verstehen, sich selber kennenzulernen, aber auch hilft, die Vergangenheit zu verstehen. Warum habe ich so und so gehandelt? Warum sind bestimmte Dinge passiert? Warum handle ich heute auf bestimmte Art und Weise? Und das ist dann wirklich wie so eine, ja, wie so eine kleine, hilfreiche Offenbarung.
0: Ja. Und was würdest du sagen, wie sich dein Leben seitdem verändert hat? Also was hast du für dich so in deinen Alltag integriert oder was waren auch so die größten Aha-Momente und größten Learnings?
1: Ähm, die größten Aha-Momente waren für mich einfach, dass es okay ist, dass ich so viel Raum und Zeit für mich brauche klar überdurchschnittlich viel als andere und wahrscheinlich selbst im hochsensiblen Bereich noch sehr, sehr viel. Ähm, ich bin wirklich jemand, ich bin super gern mit mir allein. Ich lebe ja auch gerade alleine auf Bali mhm. und es ist herrlich. Es ist einfach traumhaft, ganz mit mir und meinen Gedanken zu sein. Und ich dachte früher immer, ja, aber das geht doch nicht, du musst doch jetzt mit und... Ähm, alle gehen auf diese Feier oder, keine Ahnung, alle alle anderen Digital Nomads hängen gerade in Chiang Mai rum und du musst doch jetzt. Und heute denke ich mir, ja, nö, ich muss gar nichts und ich finde es geil irgendwie für mich zu sein und meine eigenen Erfahrungen zu sammeln. Und das war für mich so ein wichtiger Punkt, dass es okay ist und für mich ak zu akzeptieren, dass ich eher äh, ein ruhigerer Mensch bin. Mhm.
0: Und trotzdem hast du ja so viel in dir, was nach draußen soll. Ne? Also ich meine gerade so von dem, was du jetzt beruflich machst, gehst du ja schon sehr viel an die Öffentlichkeit mit deinem Podcast, ne, mit deinem mit deinen Coachings, mit dem ähm, mit deiner Autorentätigkeit. Ne, das finde ich ganz ja. spannend. Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich habe kein Problem beim Teilhaben lassen. Ich äh bin ein sehr offener und zugänglicher Mensch und halte auch so mit Tabuthemen und sowas nicht hinterm Berg, mhm. weil ich das wichtig finde, weil wir sind alle Menschen und wir machen alle Fehler und das gehört auf jeden Fall dazu, das ist okay. Nur so lernen wir, das, das ist halt Leben so, ne? Und, ähm, aber dafür muss ich ja nicht zwangsläufig unter Menschen gehen. Also wenn ich schreibe, dann schreibe ich halt und genau, klar, beim Coaching sehe ich dann schon mal Menschen. <lacht> <lacht> Beim Podcast sehe ich halt für gewöhnlich auch niemanden und bei Social Media bin ich ja auch eher mit mir und teile das. Ne? Also das ist halt so der Vorteil, ich kann das alles teilen und ja. muss dafür nicht nicht unter Menschen gehen. Also ich bin auch keine Eremit, So, ich habe auch schon ganz gerne mal Menschen um mich, aber ich bin halt auch echt gern allein und habe auch kein Problem damit. So, Ich fühle mich dann nicht, nicht einsam, ne? das ist ja immer so ein Unterschied, einsam sein und allein sein. War
0: das von Anfang an so für dich? Also auch schon, schon bevor du es festgestellt hast, dass du sehr gut mit dir allein sein konntest? Oder war es dann auch so ein Prozess, dass du es für dich erst gelernt hast und erfahren hast, wie gut es dir tut? Nee, es war auch eher
1: ein Prozess. Also früher dachte ich immer, ich könnte nicht allein sein, weil ich dann einsam wäre. So. Mhm. Ähm, also es war wirklich ein Prozess, in dem ich mich finden musste und mich kennenlernen musste und viel über mich herausfinden wollte und musste und dann ist das so Stück für Stück gekommen. Und mir ist das schwer gefallen. Ich hing zum Beispiel lange in dieser Selbstfindungsphase. Mhm. Ich glaube, da ist einfach jeder unterschiedlich. Jeder hat sein Tempo im Leben. Und mein Papa zum Beispiel, der lebt ja nicht mehr und dadurch glaube ich, dass es mir manchmal schwerer gefallen ist, mich zu finden, weil ich nicht diesen Vergleichswert hatte. Also wenn man normalerweise zwei Elternteile hat, die auch noch am Leben sind und die man kennt, dann weiß man ja, wie die Eltern so sind und woher man vielleicht manche Dinge hat. Mhm. Aber wenn ein Elternteil eben nicht mehr lebt, ne, dann weiß man ja nicht, wie war der Mensch eigentlich so. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es mir noch ein Stück weit schwerer gefallen, und ach, generell, ich habe einfach auf diesem Selbstfindungstrip, ich brauchte da ein bisschen, es hat einfach ein bisschen gedauert. Ich musste so ein paar Krisen mitnehmen und die voll ausschöpfen und, ähm, ja, und Stück für Stück dadurch dann eben zu mir finden, so ja, wer bin ich? Und vor allem auch dieses sich selber mögen, ne? sich selber verzeihen, ja. mit, sich, mit sich wirklich okay sein. Nicht dieses, oh, ich liebe mich so und bin immer happy. Das ist, finde ich persönlich, auch nicht der Sinn äh, des Lebens und von Selbstliebe. Ähm, aber es hat bei mir alles ein bisschen gedauert, ja.
0: Mhm. Ja, und es ist ja auch normal und nicht verwunderlich, dass es ein bisschen dauert, ne? Also welcher Schalter äh, bewegt sich dann von jetzt auf gleich, äh, von 0 auf 100, ne? Also da hat man ja.
1: ein eigenes Tempo. Das eben, und das hört auch niemals auf, ne? Also ich finde immer, man hört nie auf, sich kennenzulernen, weil man sich ja auch verändert, weil das Leben weitergeht, weil man Neues erlebt und... Das ist ja auch das Schöne. Ich glaube halt, es gibt immer einmal so einen großen Schwung, so der das den Stein ins Rollen bringt, äh, dass man anfängt, sich mit sich auseinanderzusetzen, persönlich zu wachsen ähm, und ja, das alles so zu erleben. Und ich glaube halt, dass es danach immer weitergeht, aber nicht mehr in diesen krassen äh, Etappen. Das ist halt die gute Nachricht an der Selbstfindung.
0: <lacht> ja, und äh, gerade wenn jetzt jemand zuhört und sich so vielleicht so ein bisschen fragt, hm, gehöre ich da, dazu, gehöre ich nicht dazu, was würdest du ihm so raten? Würdest du sagen, mach erstmal einen Test oder hör erstmal in dich rein? Oder was, was würdest du unserem Zuhörer gerne mitgeben?
1: Ich würde empfehlen, also tatsächlich, weil das ist äh, der, der Sinn von Proud to be ähm, wirklich mal rüberzukommen, den Test zu machen, das Ergebnis gibt es dann gleich per Mail und vielleicht in so ein paar Podcast-Folgen reinzuhören, weil das ist wirklich der Grund, warum diese Plattform entstanden ist, dass ich dachte, das muss doch möglich sein, dass man geballte Infos dazu findet. Und man findet halt auch im Internet was, aber alles immer so entweder in Textform oder man muss ewig sich durchklicken oder irgendwelche Studien. Dann werden immer nur irgendwelche Merkmale aufgezählt. Aber es geht nie darum hey, wie lebe ich denn jetzt eigentlich damit? Und wie lebe ich gut damit? Wie lebe ich so damit, dass ich proud to be Sensorchen bin, dass ich stolz darauf bin, dass ich mich annehmen kann, dass ich nicht mich in den Schattenseiten verliere. Ja. Und äh, dafür habe ich tatsächlich den Podcast geschaffen, ne? dass man ganz viel unterschiedliche Anreize bekommt, Geschichten von anderen Menschen, Tipps von mir, Meditationen, die irgendwie helfen, im Hier und Jetzt zu bleiben und Zeit zum Denken zu geben. Und äh, deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, da reinzuhören und äh, da für sich zu schauen, wie kann ich eigentlich damit
0: umgehen. Genau, und wie, wie bekomme ich es hin, dass ich am Ende wirklich stolz drauf bin. Ne? Mhm, genau. Das finde, finde ich so schön, weil gerade in unserer Gesellschaft dann doch eher, ähm, ja, sage ich mal, das männliche, das männliche Bild so sehr geprägt ist. Also selbst als Frau ist es doch... Ähm, in gewisser Weise voraus, äh, vorausgesagt, dass du die Ellbogen rausnehmen sollst, dass du eben dich vorne hinstellen sollst und äh, ja, deine Karriere am besten machen sollst und alles sehr männlich geprägt. Und da ist wenig Platz für sensible, äh, für, für sensible Menschen oder für ja, vielleicht auch schüchterne Menschen oder jemand, der viel Rückzug auch für sich benötigt. Ne? Und mhm. äh, da finde ich es total schön, gerade den Menschen auch Mut zu machen zu sagen, hey, du kannst auch stolz drauf sein, dass genau diese Sinne bei dir so ausgeträgt sind. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also früher waren wir auch viel, viel angesehener. Da waren wir nämlich in Beraterfunktionen von Königstäben und so, weil wir halt diesen gefühlten sechsten Sinn haben der ja nur auf der hohen Auffassungsgabe beruht, also der gar nicht so gruselig ist, wie man sich das immer denkt. <lacht> ähm, aber heute leben wir halt in einer höher, schneller, weiter Gesellschaft. Wir sind halt krass vom Kapitalismus geprägt und eben ja von dieser männlichen Energie. Ich meine, es wurde ja auch jahrzehntelang ge gepredigt, ne, dass Frauen am besten auch so, so stark sein müssen und so. Und ich war, bin da immer gar nicht so für zu haben. Also ich sage auch nicht, dass wir am Herd stehen sollen. Das meine ich gar nicht. Aber ich glaube halt, dass es nicht der richtige Weg ist, für die Selbstbestimmung in so eine harte männliche Energie zu verfallen. Ja. Und ähm, ich glaube eher, damit, damit schaden wir uns. Ich liebe es, eine Frau zu sein und bin auch ein wahrer Fan von weiblicher Energie und von diesem weicheren Miteinander, dass man mehr überdenkt und ähm, sich Zeit und Raum nimmt, in seinem Tempo bleibt. Ich finde es ganz, ganz toll und glaube, dass mehr ja, mehr davon uns gut tun würde und weniger Ego, ne? also weniger pushen, ja. ähm, hatte auch gerade eine tolle Yin-Yoga-Stunde dazu, da okay. ging es halt auch darum, dass Yoga und generell das Leben ist nicht zum Pushen, ist nicht zum Reindrücken, zum Tempo machen, sondern zum Loslassen, so let go the resistance und ähm, fühl dich rein und, und flow halt mit, ne? so geh in ja. deinem Tempo und Vertrauen durch das Leben.
0: Ja, Schön. Gibt es für dich einen Zusammenhang zwischen ähm, Spiritualität und Hochsensibilität? Hm, nö,
1: also man kann hochsensibel oder nicht sein und oder spirituell. Also ich würde sagen, direkten Zusammenhang
0: gibt es da nicht. Mhm weil es ja auch ganz viele ähm, so Kristallkinder gibt oder Regenbogenkinder, also gerade so Kinder, die auf die Welt kommen und eben schon mehr Sinne haben als andere. Und ähm, da, da hätte es mich jetzt interessiert, ob du da eine Verbindung sehen kannst. Aber wie du sagst, vermutlich ist es so, das kann zusammenhängen, muss aber nicht. Ne? Ja, glaube ich auch. Also, das ist durchaus möglich, ne? durch diese hohe Auffassungsgabe. Ähm, ich
1: bin auch nicht der hyperspirituellste Mensch, sagte sie, während sie auf Bali äh, sitzt und von <lacht> weiblichen Energien und ihrer Yogastunde spricht. Ähm, ähm, also, ich, ich bin schon auch ein Stück weit spirituell, ähm, aber halt, keine Ahnung, irgendwie anders. Ich glaube, ich verstricke mich hier jetzt auch komplett. Nee, also, es kann von, also, ich glaube halt, ähm, dass es da keinen direkten Zusammenhang gibt, aber. Dass man als hochsensibler Mensch schon vielleicht dazu neigt, ähm, eben durch diese viele Wahrnehmung oder manchmal auch um eine Lösung zu finden. Ne? Dann werden ja auch viele spirituell.
0: Ja, ja, genau. Und nur weil du spirituell bist, muss ja noch nicht heißen, dass deine Sinne so ausgeprägt sind. Nee, genau. Ja, ja. Cool. Dann habe ich jetzt noch äh, fünf abschließende Fragen an dich. Und zwar die erste Frage bezieht sich auf Are You Happy? Also mein eigenes Projekt. Da geht es ja immer darum, bist du eigentlich glücklich? Also geht es dir eigentlich gerade gut mit dem, was du machst? Und da würde mich interessieren, wie geht's dir gerade? Okay, ich weiß, du bist äh, gerade noch im Yin-Yoga-Modus. <lacht> Aber ähm, mal drüber hinaus, also wie geht's dir mit deinem neuen Proud-to-be-Sensibelchen-Leben?
1: Ähm, mir geht es im Moment tatsächlich sehr gut. Ich empfinde sehr viel Dankbarkeit, sehr viel Zufriedenheit, sehr viel Erfülltheit und lebe im Moment und seit einiger Zeit einfach das Leben, das ich auch immer leben wollte. Also bin der Mensch, der ich sein möchte, wachse immer weiter, aber ich bin ja, sehr erfüllt und sehr dankbar. Schön.
0: Gibt es für dich einen, einen Kurs oder einen, einen Vortrag, vielleicht einen, einen anderen Coach, den du empfehlen würdest? Vielleicht auch ein Buch, so ein, so ein Grundlagenwerk. Was würdest du sagen, gerade zum Thema Hochsensibilität, was muss auf jeden Fall jeder in der Hand gehabt haben oder jeder gesehen, gehört haben?
1: Ähm, bin ich auf jeden Fall ein Riesen-Fan von Tony Robbins. Ähm, Tony Robbins ist der weltweit bekannteste und erfolgreichste Coach, ähm, hat auch eben die NLP-Ausbildung absolviert wie ich und natürlich noch viel, viel mehr. Ja. Ähm, der ist wahnsinnig toll, wahnsinnig intensiv, hat eine Power dahinter und ähm, das Buch von ihm heißt äh, das Tony Robbins Power-Prinzip. Ich glaube, das heißt Power-Prinzip, ja. Und das ist so ein Buch, was ich extrem gut finde, weil es ganz deutlich macht, dass jegliche Verantwortung für unser Leben in uns liegt ja. und dass das der Mindshift für alles ist. Dass Wenn man das kapiert, dass wir verantwortlich sind, ähm, das ist nicht der Scheiß-Chef ne? oder weil man halt dort wohnt oder weil halt dieses passiert ist, sondern dass es immer in uns liegt, wofür wir uns entscheiden. Ich finde, das, das verändert alles so im Denken. Deswegen Tony Robbins' Power-Prinzip auf jeden Fall auf jeden so eine kleine Bibel.
0: <lacht> Total, äh, kleine Bibel ist äh, gut gesagt, also das ist ja schon ein
1: Schinken. Ne? Ja, ja, das stimmt, man braucht ein bisschen, aber das Coole ist ja, er gibt ja auch Aufgaben, man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, das auch anzuwenden und ähm, das ist schon, ist schon geil, ist ein bisschen amerikanisiert, das ist halt typisch, ne? die Amis neigen ja immer so ein bisschen zum Durchdrehen, aber äh, auf, auf schöne Art und Weise, also man muss einfach ein bisschen drüber hinweglesen, wenn er dann erzählt, dass er gerade mit einem Hubschrauber gelandet ist oder so.
0: <lacht> genau, cool. Ja, und die nächste Frage, welchen Ratschlag würdest du dir selbst geben, wenn es nochmal noch losgehen würde mit deinem Projekt, mit Proud to be Sensibelchen?
1: Vertrauen. Einfach zu vertrauen auf meine eigenen Fähigkeiten, auf, ähm, auf mich, auf das Leben und dass alles gut ist und alles gut bleibt und alles gut wird und dass wenn irgendetwas nicht funktioniert, irgendwas nicht klappt, dass es einfach okay ist, weil es aus einem Grund, den wir irgendwann erfahren, genauso richtig ist. Ja,
0: cool. Wenn du eine Sache verändern könntest, auf unserer Erde, was wäre das? Welche wäre das?
1: Hm. Ähm... Ich glaube, ich muss kurz überlegen, es gibt so, ich bin ja immer jemand, ich bin sehr idealistisch mhm. und äh, kann ja mit vielem auf dieser Welt nicht so gut leben, wie es gerade läuft, also zumindest in der, in der westlichen Welt. Ähm, und ich habe gerade überlegt, was der Ansatzpunkt so ist, der das so schwierig macht. Und ich glaube, es ist das Ego. Ich würde den Menschen das Ego nehmen. Wow. weil ja, weil, weil unser Ego ist das, was uns blockiert. Also eigentlich ist das Ding völlig überflüssig. <lacht> und <lacht> sorgt nur dafür, dass wir äh, in mangelndes Selbstwertgefühl kommen, dass wir irgendwie zeigen müssen, wie geil wir sind, dass dadurch zum Beispiel Kriege angetrieben werden, weil meine Religion ist besser als deine und sowas. Das hängt am Ende immer alles mit dem Ego zusammen. Hm. Und
0: Ego, ja, das Ego ja der Seele
1: verbindet. Ne? Ja. ja, ich habe also hab auch gerade für mich selber festgestellt, dass ich, glaube ich, noch mal ein bisschen nachlesen werde, ob das Ego auch positive Funktionen hat, weil alles im Leben hat ja immer, äh, hat immer zwei Seiten der Medaille. Deswegen kann man eigentlich nicht so richtig auf dieser Welt wegnehmen, weil dann würde wahrscheinlich alles
0: kippen. Aber ja. rein aus dem Bauchgefühl äh, glaube ich, <lacht> dass das Ego ist. Ja, ja, cool. Und was ist für dich dein wichtigster positiver Glaubenssatz?
1: Mein wichtigster positiver Glaubenssatz? Mm. Ja. Äh. <lacht> ich äh, mache hier eine kunstvolle Pause, während ich nachdenke. Mm. Ich glaube, mein wichtigster und positivster Glaubenssatz ist wirklich dieses Ich bin... Gut, so wie ich bin. Ich bin richtig. Ja, ich bin gut, so wie ich bin.
0: Ja. Und du kannst stolz drauf sein.
1: Ja, das ist ähm, auch so eine richtige Errungenschaft, wenn man diesen Glaubenssatz ändern kann, weil früher war der bei mir. Ich bin nicht genug und das hat sich halt mittlerweile echt umgekehrt, dass ich äh, dankbar bin für meine Vergangenheit und ähm, mich, mich wirklich so annehme, wie ich bin und mein Leben mag und mich mag und das äh, war harte Arbeit, deswegen ja. Ja, bin ich darauf wirklich stolz.
0: Schön. Schön. Cool. Liebe Maria, vielen, vielen Dank für diesen intensiven Einblick in die Hochsensibilität und auch den, den kleinen Einblick in dein eigenes Leben, dein, deine Geschichte und deinen Werdegang. Ich freue mich riesig, dass es jetzt geklappt hat, hat trotz Zeitverschiebung und äh, trotz äh, ein paar ja, Terminschwierigkeiten haben wir uns jetzt trotzdem gefunden und ja, vielen, vielen Dank für deine Arbeit auch, ich finde es ganz klasse, dass du hier, äh, ja, so ganz unkompliziert und auch, finde ich, total trendy und cool das ganze Thema so rüberbringst, dass es halt nicht so, ja, nicht mehr uncool ist, sensibel zu sein, sondern dass man eben auch stolz drauf sein kann, ja.
1: Ja, ich danke dir, das ist, äh, das freut mich ganz doll zu hören. Oh, ich glaube, das bist du, oder? Ja, warte, Gott. <lacht> so. ah, nein, alles gut, ich danke dir, ähm, dass ich zu Gast sein darf und für deine lieben Worte und für deine Zuhörerschaft und äh, deine Zeit, das ist, finde ich, immer das Wertvollste, so die Zeit von anderen Menschen. Wir denken immer, oh nein, wir müssen jetzt an das Geld und wir brauchen doch Geld. Aber das Wertvollste, was einem jemand geben kann, finde ich, ist immer Zeit, weil die ist so begrenzt und so
0: ja so wertvoll. Und deswegen danke ich dir ganz, ganz doll. Ja, gerne. <lacht> danke danke dir nochmal. Und ich wünsche dir jetzt alles, alles Liebe, eine wundervolle Zeit auf Bali. Und ja, mal schauen, ob du zurückkommst oder was, wo es dich hin hinverschlägt, wie dein Weg weiterhin aussehen wird. Ich bin ganz gespannt. Ja du, ich auch, ich auch. Ich, ich guck mal, ich,
1: ich lasse mich einfach treiben wie so ein kleiner Wal und äh, höre einfach nur noch auf
0: mein Bauchgefühl. Wunderschön. Dann mach's gut, meine Liebe. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und dass du einige Erkenntnisse für dich mitnehmen kannst. Ich freue mich jederzeit, wenn du deine Gedanken mit mir teilst, wenn du mich wissen lässt, was bei dir angekommen ist, wie du über Hochsensibilität denkst, ob du vielleicht auch selbst hochsensibel bist. Wenn du magst, dann schreib mir gerne eine Nachricht, schreib mir gerne über E-Mail oder bei Instagram, bei Facebook die ganzen Links, um dich mit mir zu connecten, schreibe ich hier nochmal einmal rein in die Shownotes und ansonsten freue ich mich auch, wenn du morgens dabei bist beim Your Miracle Morning. Vielleicht kennst du den Your Miracle Morning schon, vielleicht hörst du jetzt gerade auch das allererste aller Mal davon. Und zwar findet momentan wieder jeden Morgen um 7 Uhr der Your Miracle Morning statt. Und wie du schon hören kannst, Your Miracle Morning, äh, passieren an dem Morgen viele Wunder. Und zwar beginnen wir den Morgen mit einer wunderschönen Meditation. Und wir sind inzwischen schon so, so viele. Und jeden Tag kommen noch mehr dazu. Es wäre wirklich schön, wenn auch du dabei bist und Lust hast, Energie geladen und vor allem positiv in den Tag zu starten. Das Ganze ist kostenlos. Und ja, für mich ist es einerseits ein Geschenk, weil ich den ja, Grund habe, morgens aufzustehen und nicht bis in die Puppen im Bett liegen bleibe, und andererseits ist es auch ein Riesengeschenk, einfach mein Wissen weitergeben zu können. Und wie gesagt, ich würde mich riesig freuen, wenn auch du Teil des Your Miracle Morning wirst. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag, hoffe, dir geht's gut und außerdem hoffe ich, you are happy, deine Larissa.